0: o último episódio dessa temporada do Literalmente Stone. Aqui é a Fernanda Tais. Quem tá comigo para bater um papo hoje é o Guga. Guga, também conhecido como Gustavo Botelho. Ele é meu sócio aqui na Stone e o melhor vendedor que eu já vi. Guga, fala aí um pouquinho o que você já fez.
1: Oi, Fê, tudo bem? Nossa, que palavras maravilhosas. Só primeiro é um prazer estar participando aqui do Literalmente Stone. É, como, ela, como a Fê disse, eu sou o Guga. Eu tô aqui na companhia faz seis anos e hoje eu ajudo no time de relacionamento com clientes.
0: Boa, Guga. Hoje a gente vai bater um papo sobre um livro que você escolheu, chamado Saber Vender a da Natureza Humana, do autor Daniel Pink. Esse é o livro, bom, era um livro que eu confesso que eu inicialmente não conhecia e ele se propõe a tirar toda e qualquer conotação negativa quando a gente fala sobre vendas. Então, muitas pessoas entendem que vender é sobre enganar, é sobre manipular, quando, na verdade, todo mundo está vendendo, todo mundo é um vendedor em algum contexto da vida, né? É, Para quem não conhece o autor, o Daniel Pink ele escreve sobre negócios e comportamentos, ele é considerado um guru sobre trabalho moderno. Além de livros que se tornaram best-seller, ele também escreve artigos é, bom, em revistas e jornais super conceituados como Harvard Business Review e The New York Times. É, Guga, acho que antes da gente falar um pouco sobre o livro em si, queria que você contasse para gente um pouquinho por que, que você escolheu esse livro. Cara, e, na sequência, já emendar falando para contando para gente a sua história, que eu possivelmente já conheço, mas que eu acho super legal.
1: Boa, Fê. É o seguinte. o Primeiro, sobre a escolha do livro, quando eu comecei na companhia, eu já vou passar por essa parte, eu comecei no, com um trabalho de vendas. Sempre fui agente aqui na empresa. E para eu tentar acelerar a, a minha formação em vendas, eu passei a ler vários livros sobre sobre o assunto. E a grande maioria falava sobre técnica como vender mais, como fazer amigos, como influenciar pessoas. E esse livro é um dos poucos que eu vi que tem um propósito diferente, que é dissecar o processo de venda, explicar o quanto e o como ele pode ser transformador para absolutamente todas as pessoas. Até o próprio título, e, 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 o, e o Pink ele fala muito disso ao longo dos capítulos, que é o seguinte, gostando ou não, não importa, você está em venda. Todo ser humano está em ventas. A habilidade de mover os outros para trocarem o que eles têm por algo que a gente tem, ela é crucial em qualquer tipo de profissão, em qualquer tipo de relacionamento. É crucial tanto para nossa sobrevivência quanto para nossa felicidade. E, e eu acho muito gostoso esse livro por causa disso. Ele, ele conseguiu me trazer é, um orgulho que é incalculável do que eu faço, do que eu sempre fiz, é, do que eu sempre fui, que é ser vendedor. Então, começando um pouco da trajetória, eu entrei na companhia pelo processo do Recruta Stone em 2014, era a nossa segunda edição.
0: Eu lembro, eu estava na banca.
1: Você não quis me aprovar, né? Você era uma, é das, uma das quase todas que não quis, quiseram me aprovar.
0: Eu mudei de ideia depois.
1: <risos> eu tive a felicidade de entrar nessa empresa, tinha 19 anos na época, completamente perdido, não sabia não sabia com o que eu queria fazer. Eu, eu era muito pressionado também, eu acho que socialmente, pela minha família, não por culpa deles, mas uma pressão interna. Eu queria atender as expectativas da minha família, eu queria atender as expectativas dos meus amigos, eu queria ter sucesso rápido, mas eu nem sabia o que, que sucesso queria dizer para mim. Então, eu botei na cabeça que eu tinha que ser engenheiro, tinha que ser advogado, tinha que ser médico. Só que, no final das contas, eu não era feliz. Eu cumpria a expectativa dos outros, mas eu não cumpria o que me fazia feliz. E eu encontrei na Estônia um lugar onde eu posso ser eu mesmo. E o que importa é mais o interno do que o externo. E aonde é a gente faz uma disrupção do status quo diariamente, e, e comecei a trabalhar como, como vendedor, eu fui o terceiro vendedor da companhia, venda direta, então passava o dia inteiro batendo porta em porta e, e ia estudar à noite na faculdade de administração. E aí foi um barato que é o seguinte, chegava no, na aula todo suado, com a nossa clássica polo verde, às vezes até não com um odor muito agradável, o Rio de Janeiro faz calor, né? E eu vi meus amigos olhando e perguntando, pô, mas vendedor? Esse negócio não é muito glamouroso né você não quer trabalhar em investment banking, você não quer botar um terno, camisa social, e ir para a Faria Lima em São Paulo. Interessante que logo nos primeiros capítulos do livro, ele traz uma pesquisa que pergunta para um bocado de pessoas o seguinte, quando você escuta a palavra vendedor, o que que vem na cabeça? E impressionante que, que ele traz um mapa de palavras, e das 20 palavras que aparecem, só uma não tem conotação negativa, que é a palavra necessária. As outras é tudo cara, difícil, chato, é, manipulador, grudento, desonesto. Então já existe um preconceito sobre o trabalho do vendedor. Só que no final do dia, depois de todo o dia de visita de rota, que eu conversava com 20, 25, 30 potenciais clientes, eu parava para pensar, eu estou feliz. E eu estava muito feliz. Eu tinha a oportunidade de falar com dezenas de empreendedores da vida real, dezenas de administradores da vida real, para saber como é que era o negócio deles. E essa experiência é uma experiência que eu não tinha na faculdade, no ensinamento teórico. Quando eu escutava sobre teoria geral da administração de 1930, eu estava falando com um varejista, com um empreendedor da vida real. Ele me ensinava tanto, então eu comecei a, a dar menos valor sobre o que as pessoas achavam da minha profissão, da minha profissão como vendedor. E comecei a parar para analisar o que eu achava. E foi um barato porque logo eu passei a ter uma outra atividade, que era líder de vendas. Passei a ajudar na liderança do time comercial do Rio de Janeiro. Tive uma experiência fantástica de fazer a expansão da companhia para o Norte e Nordeste, onde eu passei dois anos. Depois eu fui olhar o assunto de grandes contas. Passei um período auxiliando o time de gente da operação e hoje eu estou no relacionamento com o cliente. Sem sombra de dúvida, eu ainda me chamo de vendedor porque foi através do trabalho de venda que eu consegui me formar como ser humano, me formar como profissional e conhecer muita, mas muita gente legal ao redor do Brasil inteiro.
0: Guga, acho que com base em tudo que você falou e com base numa das pesquisas que o Daniel Pink fala, eu acho que todo mundo poderia <risos> se chamar de vendedor, tá? É, bom, tem uma pesquisa que ele cita no livro, que ele diz que, em média, as pessoas gastam 40% do seu tempo com convencendo e influenciando as outras. Isso é, tentando convencer de uma ideia, tentando convencer de alguma decisão, alguma coisa do gênero. Então, isso quer dizer que quase metade do nosso tempo no trabalho, é focado em vender uma ideia, em vender alguma coisa pros outros. Então, é, nessa linha, você pode continuar a chamar de vendedor pelo resto da vida. E aí, eu queria, uhum. acho que bom, acho que você, é, pra mim, é uma grande referência nesse assunto, em muitos outros, mas nesse assunto, eu lembro muito bem da sua entrevista, que a gente falou, cara, vamos então botar, um... se a gente encheu uma mochila de maquininha e falar pra você vender no centro da cidade, você vai? Cara, você botou a mochila e falou, vambora! <risos> é, e foi uma das o, maiores... O, resu o resultado
1: falaram. não foi muito bom, né? daquele dia, mas depois Sim. eu fui melhorando.
0: Mas foi uma das maiores lições de humildade que eu recebi, assim. Eu achei super legal. Mas, bom, diz que com toda a sua história, para quem não é vendedor de profissão ou que não faz isso 100% do tempo, que dica você dá para desenvolver boas habilidades em vendas?
1: Ótimo, Fê. Eu acho que a primeira coisa é... é você focar não necessariamente no quê e sim no porquê. Quando você acredita que aquilo que você está oferecendo para os outros realmente tem um impacto positivo na vida da pessoa, pessoa que compra, você consegue transmitir de uma forma muito genuína aquilo que você está vendendo. Vou, vou explicar um pouco melhor. A gente não tinha um time de vendas com experiência, muito pelo contrário. Quando você olhava para os nossos concorrentes, eles eram os vendedores tradicionais e que talvez traziam mais credibilidade. Que Seja felizmente ou infelizmente, muita gente ainda valoriza, é, principalmente para o nosso negócio, serviços financeiros, a credibilidade, então um pouquinho de cabelo branco pode trazer mais segurança. Mas tinha um fator que ele era muito relevante para o nosso sucesso na nossa atividade, que era o brilho no olho. Pode parecer besteira para quem está nos discutindo, mas realmente, quando você acredita naquilo que você está vendendo, quando você sabe que é melhor para o cliente, quando você sabe que vai ajudar o cliente, esse brilho no olhar, ele transmite uma conexão, ele cria uma confiança que não tem aula, faculdade ou MBA de técnica de venda que consegue suprir. Eu, eu acho que até, até eu esperava, ou as pessoas esperavam que eu desse uma resposta que fosse mudar a vida, mas não, eu acho que é o seguinte: você tem que acreditar naquilo que você está querendo oferecer, você tem que acreditar como você disse, Fê, a gente está sempre vendendo, o tempo inteiro a gente está induzindo alguém a tomar uma decisão que é favorável ou que é correlacionada com aquilo que a gente acredita. O tempo inteiro a gente está querendo sincronizar as agendas. Eu quero que a minha agenda, ou seja, aquilo que eu quero conquistar e fazer da minha vida, esteja sincronizado com a sua agenda, Fernando, para que a gente, em conjunto, trabalhe para o mesmo propósito. Mas, para isso, eu preciso fazer um trabalho de dissecar realmente o que eu quero. E quando você tem gente alinhada com o propósito da empresa, quando você tem gente acreditando naquilo pelo qual está levantando a bandeira, está vendendo, esse brilho no olhar assim, não tem comparação. Então, eu acho que é ficar mais focado no processo de identificar o porquê do que só o que você está vendendo. E sim o porquê, o como aquele produto, serviço consegue realmente ajudar o cliente. Acreditando genuinamente nisso, não tem comparação, você com certeza vai ter sucesso no trabalho de venda.
0: Guga, vou aprofundar um pouquinho nisso que você falou sobre transparência, é, interesse genuíno no problema da pessoa, que é Vamos lá, acho que hoje em dia, mais do que nunca, aquela assimetria de informação que existia, que fala lá no livro entre o vendedor e o comprador deixa de existir, né? Porque hoje em dia cara, você entra no Google, você vê em poucos segundos avaliações é, opinião de compradores serviços, semelhantes, etc é, então uma experiência ruim com aquele vendedor ou com aquele representante, ou com uma empresa específica, cara, pode significar quebra de credibilidade com, com o restante todo, né? Então, hoje em dia, a reputação, transparência, honestidade sempre foi importante, mas hoje cada vez mais, né? Porque hoje é muito fácil descobrir é, se aquilo ali não é uma verdade. Você já contou pra gente, você já, cara, você já trabalhou com vendas diretamente, atendimento, hoje você tá no, no, no time de atendimento ao cliente. Então, você é uma das melhores pessoas da companhia para dividir com a gente um pouquinho sobre como a gente cuida do nosso cliente. E aí, eu queria ver pelos seus olhos e ouvir o que que você o que você vê que a Stone, que a gente faz de especial e de diferente, para construir relações duradouras e transparentes que, eventualmente, outras companhias não fazem?
1: Maravilha, Fê. O seguinte, acho que só trazendo um pouco para o passado, de fato, o, o vendedor, e talvez até tenha sido o vendedor pelo qual as pessoas criaram essa fixação na, na cabeça e fizeram essas, essas palavras de, ah, o vendedor ele é, ele é chato. E, e, eu acho que isso vem muito de um, de um legado histórico. Tá? Então, como você disse, em 1970, você tinha o vendedor de carro usado nos Estados Unidos. Esse vendedor de carro usado, ele podia mentir o preço para cima. Ele podia falar que o, que o carro, ele não necessariamente tinha batido três vezes, tinha batido uma vez só. Era muito desequilibrado a, a questão da informação. O vendedor ele tinha muito mais conhecimento e informação do que o comprador. Então, isso abria precedente para a gente desonesta querer ganhar em cima, querer trazer lucro para o indivíduo, um retorno individual, ao invés de querer ajudar o cliente. Com o passar do tempo, com a globalização, com acesso à informação, como você bem disse, essa balança ela começou a ficar mais equilibrada. Porque hoje, se vem um, um, um cliente na minha loja e ele pede algum detalhe técnico específico de um produto, ele consegue achar isso em qualquer outro lugar. O trabalho do vendedor ele não é mais um trabalho de tirar dúvida e de explicar. Ele é um trabalho de ajudar o cliente a tomar a melhor decisão para ele. Se ele passar a tomar decisão, a melhor decisão para, empre para a sua empresa, a sua como vendedor, isso com o tempo, ele pode ganhar uma venda, pode ganhar duas vendas, pode ganhar três vendas, mas com o tempo não vai construir uma marca que é uma marca que mostra que a gente está do lado do cliente. E aí, eu acho que para entrar no, a fundo na sua pergunta, Fê, como criar relações duradouras com o cliente? A primeira coisa, você tem que estar pensando no longo prazo, e não no curto prazo. No curto prazo, você vai ter sempre uma possibilidade de ganhar mais em cima do seu cliente. Mas se você pensa no longo prazo, você está preocupado, vou usar essa palavra de novo, genuinamente em, em ajudar o cliente e não só ganhar aquela venda ou bater a meta do mês. Isso não é justificativa para você não bater meta. Mas se você estiver pensando que você quer realmente ajudar o cliente e tomar toda a sua decisão com o cliente no centro, as coisas vão ser muito diferentes com o passar dos anos. Então é o seguinte, como é que eu vejo a minha relação agora no atendimento sempre com vendas? Eu era muito transparente. Eu deixava claro para o cliente que o seguinte, que o que ele está vendo em mim é o que ele vai levar. E eu não trazia só coisas boas no discurso. Eu não falava só mil maravilhas. Porque eu não queria iludir. Eu queria que a tomada de decisão que o cliente é, comprasse a minha solução, ela era porque, conscientemente, o cliente via valor naquilo. Então, no processo de explicação, no processo de venda, eu não manipulava, eu não iludia, eu não escondia. Eu tenho uma relação com o meu time aqui que eu falo o seguinte, time, eu quero que as notícias boas cheguem rápido até mim, mas eu quero que as notícias ruins cheguem mais rápido. Então, se alguém fizer alguma besteira no trabalho, eu quero que exista uma confiança para levantar a mão e falar assim, "Ó, Google, eu fiz besteira, temos que consertar. Com o nosso lojista, é um pouco parecido o discurso. Quando eu comecei no, é, a vender os meus primeiros clientes, eu nunca falava para eles que a nossa maquininha era a melhor do mundo e que nunca daria problema. Eu não prometia aquilo que eu não conseguia cumprir. Então, o problema não é uma coisa que, que eu prometia que não existiria, mas uma coisa eu prometia, que é o seguinte, se der problema, eu vou estar é, na sua portaria em menos de uma hora. Isso era uma coisa que só dizia respeito a mim e ao meu trabalho. Então, depois de um momento, a gente teve alguns problemas e que fazem parte de qualquer história de empreendedorismo. O que eu conseguia cumprir era dar a cara a tapa. Estar ali para atender e para resolver o mais rápido possível. Me fizeram uma pergunta alguns meses atrás. Mas o que, que te fazia continuar no trabalho de venda? No início de, quando a gente era uma startup, que o produto estava sendo desenvolvido? Era porque, no final das contas, o aquele cliente que tomou a decisão de trocar uma maquininha da concorrência pela maquininha da Estônia, ele tinha dado um voto de confiança a mim. Ele não tinha nada para acreditar em mim. Não existia Estônia no mundo. Eu era um moleque, não tinha nem o bigode e a barba para disfarçar. Então, a pessoa falava assim, então, por que, que eu vou eu confiar os meus recebíveis para esse menino de uma empresa que eu não conheço, sendo que eu tenho uma outra empresa aqui no balcão que já tem 20 anos de existência. Ele estava confiando na minha palavra. Então, se desse alguma coisa errada, a minha palavra estava em jogo. Então, eu acho que nunca prometa aquilo que você não pode cumprir. Tente ser sempre o mais transparente possível. Não tente iludir para facilitar o processo de compra. Porque, ainda mais no nosso negócio... O momento da compra ele é todo dia. Todo dia o cliente escolhe estar com a gente. Todo dia o cliente ele tem que escolher estar com a gente. Então eu não posso fazer com que no processo da primeira compra que ele faz seja muito diferente do processo da compra de todo dia. Por isso eu tenho que ser o mais transparente, o mais honesto e o mais franco o tempo inteiro em relação a mim, ao meu serviço e à minha empresa.
0: Cara, Guga, achei sensacional sua resposta. É, eu adoro encarar, inclusive, várias outras decisões que a gente toma na vida como uma decisão de todo dia, né? O lugar que você trabalha, as pessoas com quem você se relaciona. Acho que tudo, tudo que você repete é como se você estivesse todos os dias tomando aquela decisão, né? seja, isso aplica a tudo. Trabalho, relação, investimento. É, enfim, achei super, super rico esse, esse paralelo que você fez. Você já começou a tocar em alguns pontos difíceis, sobre conversas difíceis. A gente falou aqui muita coisa coisa bacana, né? Mas acho que é impossível a gente falar sobre vendas, é impossível a gente continuar esse papo sem falar sobre como é um dia a dia difícil e você tem que saber aí flutuar num oceano de rejeição, como o próprio autor fala, né? Então, eu queria dividir com você que ao longo do livro eu entendi que tão importante quanto a habilidade de saber vender é você saber encarar quando as coisas não vão bem, é você encarar quando você não tá alcançando o resultado esperado, né? Então, é, e aí ele fala sobre a importância de você se automotivar, se manter confiante, se manter positivo... Ele, inclusive, dá algumas dicas práticas, né? Então, acho que para você se preparar quando você vai fazer uma venda, para como é que você consegue solucionar os problemas dele, quais são as alternativas que você vai oferecer caso ele rejeite a sua proposta inicial, então você meio que já chegar um, dois passos à frente. O que, que você acrescentaria nessa sugestão do autor, né, nessa proposta, e como é que você lida com esse oceano de rejeições, né? E aí, acho que só trazendo um ponto rápido, acho que, enfim, acho que eu e você já fizemos rotas juntos, inclusive eu tenho lembranças muito gostosas e muito engraçadas de muitas experiências que a gente já teve, inclusive quando a gente foi lá colocar a Estônia na empresa do meu pai. No uhum. <risos> comecinho. É, enfim, aí, e para mim sempre foi muito difícil. Eu, eu acho que fazer rota é uma das maiores lições que tem. Acho que eu cuido de educação aqui na companhia e seria uma falácia falar que existe qualquer experiência formativa melhor do que ir pra rua falar com o cliente. E para mim sempre foi muito difícil, né? Você acaba visitando muitos clientes ao longo ao longo do dia, você acaba recebendo muita resposta negativa ou você é tratado de uma forma que você não espera. Além da dica do autor, como o é que, que, que você indica? Como é que você lida com isso e como é que você ajuda é, o seu time a lidar com isso?
1: Em vendas, você tem que ter uma linha muito tênue entre persistir, entre ser otimista e tentar expurgar qualquer tipo de problemática que surja na sua frente. Para aquela adversidade não te corromper no seu trabalho, porque venda, você tem um trabalho que, sim, existe a técnica, existe o processo, mas ele impacta muito dependendo do seu humor, dependendo do seu ânimo, dependendo da sua vontade. Porque, no final das contas, você precisa influenciar a pessoa do outro lado a trazer essa correlação, esse mesmo caminho entre o que você quer a sua agenda e o que ele quer a agenda dele. Então, você precisa estar tá, tá com uma autoestima em alguns momentos elevada, precisa estar tá persistente, estar tá confiante. Se você vai vender de cabeça para baixo com humor impactado, a chance de você ter sucesso ela é muito baixa. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que ter muito cuidado de ter autorresponsabilidade vamos saber quais são aquelas coisas que realmente eu tenho impacto para melhorar, só que um cuidado para também você não é, ser muito vitimista do processo, de falar, ah, pô, mas a culpa foi do outro, a culpa foi do, da chuva, que hoje está muito frio. Então, acho que algumas coisas que valem a pena para a gente trabalhar essa resiliência emocional, já que todo dia... Uma é a certeza. Vai ter mais não do que sim. Ainda mais no nosso ritmo de visita que a gente encontra, enfim, 30 clientes por dia. Vai ter mais, mais não do que sim. Uma coisa que eu aprendi com, com o Pink no livro dele é o seguinte. Sempre que alguma coisa ruim acontecer, você faz algumas perguntas. Isso, o motivo pelo esse não, o que aconteceu, é permanente? É alguma coisa específica ou alguma coisa profunda? É externo ou é interno? E quanto mais você explica os eventos ruins como sendo coisas temporárias, coisas específicas, coisas exógenas, coisas externas, né? mais facilmente você consegue persistir quando você encontra uma adversidade. Mas, de novo, muito cuidado com essa balança entre o otimismo e o realismo. Tem um outro autor que a gente gosta muito e que eu aprendi quando eu conheci, quando eu entrei aqui na companhia, que é o Jim Collins. que Ele tem aquele livro que é Good to Great. E ele fala, em determinada passagem do livro, do paradoxo de Stockdale. Stockdale foi um vice-almirante que lutou na guerra do Vietnã, um vice-almirante americano. Ele passou mais do que sete anos preso no Vietnã do Norte. Ele teve vários acidentes, enfim, eu vou, vou dar uma resumida, mas tiver, teve vários percalços ao longo dessa dentro. estadia como prisioneiro. E o Jim Collins entrevistou ele, perguntando o seguinte, quem que foram as primeiras pessoas do seu time que, que não aguentaram ao longo dos sete anos? E o Softaio disse de pronto: ah, foram os otimistas. E aí todo mundo, disse, pô, os otimistas? É. Porque todo o tempo que chegava algum tipo de, de data festiva, como de aliação de graças, de Natal, eles ficavam pensando o seguinte: ah, amanhã eles vão nos soltar. Que é Natal, né? Eles vão ter uma compaixão, eles vão ter alguma empatia por nós. Chegava o Natal, não, não eram soltos. Ah, amanhã vai ser Páscoa. Vamos, vamos nos soltar com certeza. E todas essas pessoas. Gastavam tanta energia criando uma alta expectativa que a queda era muito grande, o atrito era muito grande. Eles morriam de coração partido. O que o Stockdale diz é o seguinte, você tem que ser otimista sim. Você tem que acreditar que, de fato, é, vai ter um final vitorioso. Mas é vital para a sobrevivência você ter aquela disciplina necessária para confrontar os fatos mais brutais da realidade. Ter aquela disciplina de todo dia, de ter humildade perante o desafio e saber que não é fácil. Saber que fazer a diferença no mundo não é fácil, vai ser muito duro, mas você tem que ter uma fé que no final vai dar certo. Mas não criar altas expectativas, principalmente quando é, o sucesso ou o fracasso dependem dos outros. Então, eu acho que esse é um, é um bom aprendizado que eu tive do Pink, mas também do Jim Collins no livro dele.
0: Nossa, Guga, adorei. Eu, eu realmente não imaginava que você fosse trazer essa história. Você está muito rica. Guga, acho que a gente sabe que quando a gente começa a bater papo, dá para durar a vida inteira. Mas a gente tá aqui chegando ao final e a gente vai pro Literalmente Cuca. É, cara, eu vou te fazer três, quatro perguntas rápidas, perguntas que você nunca viu. E a uhum. ideia é que você, cara, desapega de vendas. A gente vai falar aqui sobre o Guga, tá? Então não tem nenhum compromisso em falar sobre negócios, vendas. A gente pode falar uhum. que a ideia é conhecer você um pouquinho melhor. Então vamos lá, primeira pergunta. Se a sua vida fosse um livro, qual seria o título?
1: Seria o obstáculo é o caminho. Esse livro, não, não, quero, não quero trazer uma, uma trajetória sofrida, porque foi longe disso, mas esse foi um livro muito importante para a minha vida que meus pais me deram quando eu tive, quando eu passei por um momento difícil. Então, quando eu lembro do livro, eu lembro da minha família, que é o que mais importa na minha vida.
0: Muito bonita. Guga, se você fosse para uma ilha deserta, só pudesse levar um livro, qual você levaria?
1: Eu levaria a Revolta de Atlas. Ele é grande.
0: Nossa! <risos>
1: aí dá, pra, aí dá pra passar bastante tempo lendo
0: ele é grande e é mind blow pra caramba né
1: uhum, uhum. então dá para passar bastante tempo pensando nos caminhos e, e também desfrutando do livro
0: quem você conhece que se escrevesse um livro seria um best seller
1: o Ricardo Botelho meu pai com certeza absoluta
0: concordo <risos> Guga, cara, a gente vai ficar por aqui. Cara, adorei bater esse papo com você, acho que adorei te receber aqui. Enfim, a gente, a gente é bem próximo dentro fora da Estônia, mas cara, você trouxe várias histórias que eu confesso que eu não imaginava. É muito, muito feliz da sua participação. Quer falar umas palavrinhas?
1: Eu, eu tô super feliz com, super feliz e orgulhoso com literalmente Estônia. Eu tô muito honrado de estar participando. Eu acho que realmente trazendo mais conhecimento, trazendo conteúdo, a gente consegue mudar tudo que está ao nosso redor. Então, parabéns para você, para o time, parabéns para todo mundo por essa iniciativa, que é muito linda e muito rica. E obrigado pelo convite, super, super feliz de estar participando.
0: Boa, Guga, a gente está aqui fazendo a nossa parte. Mas obrigada também a todo mundo que ouviu a gente aqui hoje. Se você gostou, compartilha com seus amigos e até a próxima temporada.